0: Você está ouvindo a mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem que é a Neurociência Aplicada à Educação, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, nós vamos continuar falando sobre altas habilidades numa segunda parte da entrevista com Inês Raquel Guzo. Bom, e de volta aqui para mais uma um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão sustenta a vida da Universidade Federal Fluminense e de volta neste episódio com Inês Raquel Guzo que é psicóloga especialista em, na clínica psicanalítica e mestre em diversidade e inclusão ela é, gentilmente cedeu o tempo dela já bateu um papo com a gente no episódio anterior e a gente vai seguir hoje conversando novamente com ela para dar continuidade a esse assunto que está bastante interessante
1: Estou aqui muito feliz de é, estar de volta com vocês, a gente poder conversar, da continuidade aí esse assunto que, que é tão necessário e que é tão prazeroso é, de falar sobre ele. E vamos estar juntos mais um pouquinho.
0: E, e partindo aí do, do que foi dito, é, então a gente já falou um pouquinho das características, já falou um pouquinho da identificação. né Agora. Identificou uma pessoa com altas habilidades Uma criança ou um adolescente E aí, né? é a pergunta que, que eu coloco que Você mesma também já citou é assim, O que se espera de um, de um cuidado Não vou dizer cuidado no sentido assim de doença Porque não é uma doença, é né? longe disso Mas é, eu digo assim, cuidado no sentido dos estímulos adequados Dos trabalhos adequados porque o, o que eu percebo é, nos estudos ligados às neurociências é que você tem vários é, problemas derivados que advêm justamente de não saber lidar com a situação então e é, a própria pessoa pode se problematizar ou então o próprio ambiente ao é redor dela né ela pode sofrer até algumas discriminações que que às vezes ocorrem os famosos bullying né e, e, uhum. e aí você é, percebe que o trato com essas pessoas Talvez não seja o mais adequado em no nosso país Então, para que as pessoas entendam Do que essas pessoas precisam Para que possam viver tranquilas E se desenvolver adequadamente
1: Sim, muito interessante, né? É, tem uma autora que eu gosto muito Que é a Erika Landau Ela tem um livro é, A Coragem de Ser superdotado. Então... Você é, precisa de ter coragem de ser quem você é, e para isso às vezes é necessário, sim, uma ajuda, ajuda de profissionais, até para a pessoa ela se conhecer melhor e ela é, até poder lidar melhor com alguns bullying que podem acontecer né? na escola, no trabalho, enfim. Agora na escola é importante que esse professor ele, ele enriqueça o currículo dessa criança ofereça atividades mais desafiadoras, não vai fazer atividade diferente, mas vai oportunizar um aprofundamento. Se a criança ela, ela, ela tem uma habilidade em matemática e a professora está ensinando é, as operações, adição, subtração, divisão, multiplicação e a criança já sabe aquilo de corretateada, o que, que a gente pode aprofundar desse tema? E aí passar atividades para que desenvolvam em sala de aula ou em casa, pesquisa na internet sobre as quatro operações, não só no âmbito matemático, mas também acho que na questão filosófica, né de onde que a gente tirou isso, como isso surgiu na espécie humana, quando a gente começou a contar, enfim, tem um campo grande de, 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 é, de pesquisa. Então, primeira coisa, esse enriquecimento curricular, se possível ser assim na, na sala de aula, perceber que são crianças que são mais velozes e aí não deixar no tédio, porque muitas crianças, elas se desanimam da escola e desanimam do estudo e, inclusive, se desanimam, quando eu falo se desanimam, em relação ao seu potencial, ao desenvolvimento do seu potencial, por quê? caíram no tédio, ficaram impediadas na escola. Então evitar o máximo tédio em relação a essas crianças, que essas crianças não caiam nesse tédio. Então, elas são rápidas e aí você tem que estar atento é, para as atividades serem mais desafiadoras, mais interessantes. Há casos que a gente recomenda a aceleração, o avanço do estudo. Então, isso tem que ser muito estudado com a equipe escolar, com a família se possível sim os testes né de, de, é, é, os testes psicológicos uma uma apoio do psicólogo aí nesse momento é muito importante em relação ao avanço escolar e assim o que a gente tem aqui é que são algumas é, iniciativas pontuais né em 2005 começaram a se inaugurar em âmbito federal os Nais os Nais são centros são núcleos de altas habilidades, são núcleos de atendimento a altas habilidades e aí cada estado da federação recebeu um núcleo desse. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem na capital e não temos nas cidades. Aí você imagina alguém que mora em Friburgo, alguém que mora em Bom Jardim, Macuco, Itaperuna, né? Como vai se deslocar até a capital para ser atendido nesse núcleo? Seria muito interessante que cada município, ou municípios como o nosso, de abrangência regional, pudesse ter um núcleo de atendimento a essas crianças, núcleo onde acontecer, aconteça né, os enriquecimentos. É, voltando a Renzulli, ele fala de enriquecimento tipo 1, tipo 2, tipo 3. É, essa teoria, ela é, inclusive, é utilizada pelo MEC. Só que é, isso passa por vontade política, isso não passa por é, é, competência política, gestores, enfim, né? a gente se esbarra nisso, é, até porque como a alta eu falei anteriormente, não é considerado patologia, não é uma deficiência, então ah, não precisa de atendimento, tratamento, porque o garoto vai, a garota vai bem. Não, não é bem assim, é, precisamos acompanhar essas crianças. Caso contrário, elas podem cair no tédio ou elas podem ter dificuldade em outras disciplinas que não há área de talento delas e elas podem se desanimar. então o, prima, o pior que pode acontecer com um aluno uma pessoa com altas habilidades, é o desânimo. Se desanimar de si mesmo. Eu acho que esse é o pior dos piores.
0: Eu até vou, vou dar um exemplo aqui. É, lógico, longe de mim Querer é, me enquadrar Não é isso, mas eu digo assim Um exemplo do dia a dia Que se a gente levar para essas pessoas A gente vê que a coisa fica mais Ressaltada, né Então, é, por exemplo, eu sempre tive Bastante facilidade Com exatas né? Com cálculos, com fórmulas e tudo Só que eu percebia Que do que era passado Academicamente na escola eu não conseguia assimilar aquilo muito bem, é, a forma acadêmica da matemática, tá? Mas eu tinha um, uma forma lógica, uma lógica minha de, de, de solucionar aquelas questões que chegava aos mesmos resultados de forma correta, porém não daquela uhum. forma acadêmica com aquele desenvolvimento acadêmico e durante vários anos escolares eu fui meio que forçado a tentar seguir o acadêmico e sempre me dando muito mal em matemática até que um professor uhum. percebeu que eu na verdade conseguia solucionar os problemas de uma outra maneira mas conseguia. E aí ele pediu que eu explicasse a ele num dia um dos raciocínios que eu utilizei para uma questão, ele falou, olha, você raciocinou certo, você só não desenvolveu a questão como se pede no livro. E aí uhum. ele começou a me avaliar dessa forma e daquele ano para frente, meu desempenho em matemática foi o melhor, tanto que minha área primária é de exatas, então... É... Olha que legal. Só que assim, eu não estou me comparando, não estou dizendo que é o meu caso, entende? Mas eu estou dizendo assim, uhum. uma coisa cotidiana na vida comum uhum. de alguém, uhum. se levado para uma uhum. pessoa de altas habilidades, imagino que essas pessoas não passam uhum. por não terem uma adequação uhum. ao que elas conseguem desenvolver, né?
1: Olha, esse exemplo seu é muito bom, foi fantástico esse exemplo, porque... É sorte sua ter encontrado esse professor, né? seu padrinho, né? Seu padrinho tem madrinhas aí, né? Seu padrinho aí, acadêmico, ou, ou, de, ou, ou um padrinho mesmo que te possibilitou esse reconhecimento. Ele reconheceu a, a, o seu raciocínio lógico, não estava naquela coisa acadêmica, fechadinha nos livros, mas estava ali, inclusive devia ter sido mais acentuado do que os livros. E aí a gente é, é, vê o quanto que a gente perde de potencial, de recursos humanos fantásticos que poderiam estar contribuindo muito para a nossa sociedade. E são jogados fora, né, por esses é, encontros não muito sortudos, né? É,
0: e, e acaba assim, não só não só a sociedade não se aproveitando das pessoas com as habilidades específicas, mas também você cria pessoas que acabam, é, em alguma boa parte delas, tendo problemas. Porque como uma pessoa se sente numa situação dessa, tendo total dificuldade numa coisa e tendo facilidade na outra, não sendo avaliado da forma que poderia, né? então E não sendo trabalhado. Então é, é realmente causa uma aflição, causa uma, uma certa angústia e que você pode levar a uma pro problematização dessa pessoa também, né?
1: Fantástico! É, na, na, no mestrado, eu tive uma professora que é uma mestra, que é uma referência em altas habilidades e hoje está no MEC, que é a Cristina Maria Carvalho Belu e ela fala isso, que quantas crianças nós perdemos para o crime, quantos criminosos brilhantes não foram identificados pela escola, não foram trabalhados, né? e foram cooptados pelo crime, né? eles foram identificados e reconhecidos. É, esse o é. grande drama da nossa educação, o quanto que a gente é, não dá acesso a essas crianças a, a níveis de, de, de realização mais adequada de vida, de potencial. Como eu falei anteriormente, seria muito interessante que nós tivéssemos aqui na nossa localidade um núcleo que, inclusive, absorvesse crianças assim, de Bom Jardim, é, de Cachoeiras, Sumidouro, crianças próximas que pudessem ser é, 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 trabalhadas em seus talentos, em suas áreas é, de, de, de domínio, né, é, é, de habilidades, e aí a gente ter que grandes é, pensadores, cientistas, enfim. É, e aí a gente está desperdiçando isso, porque a gente não olha para essas pessoas ou esses alunos com esses olhos, no sentido de que eles são a riqueza, eles podem contribuir muito. Claro, todos nós somos a riqueza, evidente, mas esses alunos que já trazem algo de um equipamento genético, sabe, precisando ali de ser alimentado para desabrochar esse talento, e não são mas como eu falei anteriormente, muitos caem nesse desânimo o que é pior, se desanima de si né? é, uhum.
0: é, é uma expressão isso...
1: meio esquisita que eu acabei de punhar, né, agora né? e
0: eu acho que essa mas... expressão aí, desanimar uhum. de si, eu acho que é a pior dos problemas que a pessoa pode ter, né
1: Pois é.
0: Porque quando a é. pessoa tem uma doença, mas ela não está desanimada de si, ela vai brigar com aquela doença, ela vai espernear, ela vai adiante. Agora, quando a pessoa se desanima de si, aí acabou, né?
1: Imagina, perder a fé de si mesmo, né? Porque é a alma, né? Ânima é a alma, né? Perde a conexão profunda consigo mesmo.
0: Bom, eu te agradeço por ter estado aqui novamente. Foi previsto inicialmente um episódio do podcast, mas o papo está tão gostoso que a gente vai fazer aí dois, três, com a sua permissão. Então eu te agradeço de novo a presença e espero que todos ouçam novamente o nosso bate-papo na última parte, que vai ser no episódio seguinte desse podcast. Então eu te agradeço de novo a participação nesse segundo episódio e te aguardo aqui no próximo.
1: Eu que agradeço o convite novamente e... Uh... A todos aí que estão ouvindo, é, a minha gratidão aí pela gente pela gentileza em nos ouvir. Muito obrigada e estou à disposição.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. No episódio de hoje, a gente continuou conversando com Inês Raquel Guzo, que é mestre em diversidade e inclusão, especialista em clínica psicanalítica, psicóloga, e que vai voltar no próximo episódio para finalizar esse bate-papo na última parte dessa conversa bem estimulante que fala sobre altas habilidades. Para mais informações sobre o nosso programa de extensão, cursos gratuitos e outras atividades, acesse nosso site www.sustenta-vida.com.